1: est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui
2: Je vais vous parler de l'histoire de Yann euh, Koum et Brian Acton, euh, deux gars euh, qui, euh, qui ont fait un, un pied de nez au destin, qui se sont, euh, sont accrochés à, à la vie et ça leur a été euh, plutôt bénéfique. Mais on va voir Pourquoi
1: comme tu disais, c'est des anciens.
2: Je ne l'ai pas vraiment dit, mais ce sont... Euh, si, si vous voulez que je vous raconte toute l'histoire, ce que je peux faire et ce que je vais faire, d'ailleurs. Ce sont des anciens développeurs de chez Yahoo. En 2007, ils étaient chez Yahoo, les man, Et euh, ça allait bien et tout, mais euh, c'est l'exode rural à la Silicon Valley. Il y a des trucs dans tous les sens. Il euh, y a des énormes groupes qui, qui, qui sont en train de péter tout le game et tout. Donc les deux gars, là, ils se disent « Bon, allez, on va sortir de, de Yahoo, dans lequel on était bien, mais... Euh, » Mais tranquille, et on va aller se mettre des nouveaux challenges, quoi. Donc, ils quittent Yahoo les mannes, et ils vont toquer à la porte du plus gros monstre de la Silicon Valley du moment, c'était euh, Facebook. Voilà, c'était en train de vraiment tout euh, déglinguer sur son passage. Et donc, euh, les deux gars euh, qui ont tout quitté, ils font leurs entretiens, c'est cool, ils font les tests techniques, c'est cool, etc. Mais euh, recaler les deux gars. Recalé de Facebook. Et du
1: coup, non, ils entrent... C'est les anciennes Yahoo. C'est
2: oui. les anciens Yahoo. C'est quand même des... Il y a des... un truc avec Yahoo, on est d'accord, et que Yahoo, à l'époque, les ingénieurs qui étaient là-bas, ils étaient tous trop... On oui. les voit partout et oui. ils sont trop forts. Tu sais, c'est
1: comme pourquoi. la secte des gens de Paypal, <rire> ceux qui travaillent à Paypal qui ont ouais. fondé la boîte, ils sont dans des positions de fous, là. C'est vrai que une une... histoire sur deux, c'est des anciennes Yahoo. Mais je jure, le je problème, c'est là, pour l'instant... Ils sont nuls, puisqu'ils se font recaler de Facebook. Ouais. Bah écoute,
2: c'est surtout que surtout, ça, ça donne surtout une idée de à quoi ça ressemble Facebook à l'époque. C'est vraiment, ils, ils attirent les plus gros cerveaux de la Terre entière. Donc la concurrence est tellement rude que même deux gars euh, assez stylés de chez Yahoo se font tête, quoi et ils rentrent dans ce fameux club des rocalés de Facebook. C'est les gros ingés qui, euh, finalement, n'ont pas été pris. Quoi. Donc, euh, à partir de là, c'est un peu, le, un peu le, la, la désillusion, la, la douche froide, j'ai envie de dire, et s'ensuit une deux ans d'errance, en fait, pour ces deux gars-là. Pendant deux ans, ils ne savent pas trop quoi faire, ils n'ont pas envie de rentrer dans la première boîte qui passe, ils n'ont pas envie de, non plus de créer un produit de merde, etc. Donc, voilà. Pendant deux ans, ils se cherchent un petit peu, et ils vont faire plusieurs réalisations pendant ces deux ans qui vont les mener à un nouveau projet sur lequel ils vont se lancer. Donc Dans ces réalisations un petit peu particulières qu'ils font pendant ces deux ans, il y a Primo, le, le gars là, qui s'appelle Yann Koum, il est ukrainien. Et il a en mémoire le fait que ses parents à ce moment-là, ils osent pas trop se parler au téléphone parce qu'ils ont peur de se faire écouter par le gouvernement russe, en fait. Euh, je sais pas si on appelle ça le gouvernement russe, le Kremlin, on va dire. Ils ont peur de, de se faire espionner leurs conversations, et tout, etc. Donc, à ce moment-là, dans Yann, il y a un peu cette, cette idée de la sécurité, le, le chiffrement, ou tout ça. Enfin, C'est un truc sur lequel on aimerait bien bosser. Mais bon pas suffisant pour se lancer dans une aventure ou faire quoi que ce soit. Il y a aussi le fait que s'envoyer texto, ça coûte cher, c'est chiant à travers les pays en tout cas, quand il des décrit à ses parents, ça lui, ça lui coûte une couille et ça, ça, ça l'énerve quoi. Donc il y a ça qui est là mais surtout, la giga révolution, le gros truc qui arrive et vraiment qui leur met le, le dernier coup de fouet qu'il leur fallait pour s'y mettre, il y a l'iPhone qui sort et surtout il y a Apple qui arrive et qui dit, ben voilà on va créer une marketplace d'applications et là les deux manes ils se disent bon d'accord, là il y a Là, il y a un truc à jouer, là. Il faut qu'on crée une app, quoi, en gros. Donc, euh, c est, c est, voilà, c'est C'est cette végétation pendant deux ans, toutes ces idées-là qui, qui, qui bouillonnent comme ça et tout, et qui nous amène en euh, 2009, exactement, en 2009, ils se disent, euh, ils créent leur, le premier WhatsApp. Alors, qu'est-ce que c'est WhatsApp en, devise, en 2009, le POC de WhatsApp C'est juste une application pour mettre à jour des statuts. Genre euh, euh, en train de, de, de faire des courses, euh, genre euh, euh, en train de euh, plus de batterie, euh, en, voilà. Tu mets à jour tes statuts un peu comme ce que tu faisais sur MSN à l'époque, et, et c'est toujours une fonction d'ailleurs qui est toujours disponible aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, moi d'ailleurs je l'ai jamais changé, je n'utilise tellement
1: pas ce. C'est pas qui utilise ça Je bah, ne comprends pas. Il euh... y a
2: des gens qui le mettent à jour parfois. Mais
1: moi moi mon truc, l'énergie, ça demande de constamment mettre à jour ton statut. Ça... C'est infernal.
2: Et, et moi mon truc c'est toujours hey. Automatisé.
1: Ouais, un truc qui observe toute ta vie, constamment. Non. <rire> non, en fait, une... on arrête non.
2: Non, non, non. On coupe. Arrêtez avec l'automatisation <rire> Moi, pour tout vous dire, j'ai tellement automatisé que c'est toujours le truc de base, genre « Hey, j'utilise WhatsApp ». C'est ça qui est actuellement sur mon truc, et je pense qu'il est sur le, le WhatsApp de beaucoup d'entre nous, parce qu'on a tous rien à foutre de ce machin. Mais bon, très vite euh, c'est pas mal, ça, ça prend un petit peu, mais très vite, là, il y a le, les, euh, les notifications push là, de, de iPhone qui débarquent, et là, à ce moment-là, ils disent ouais, il y a un truc aussi à jouer sur les notifications push, etc. Et voilà, très vite, ils arrivent à transformer l'essai et à créer un système de messagerie, euh, ce qui va devenir le WhatsApp que l'on connaît tous, euh, qui propose du coup euh, ben, une messagerie sécurisée, la vieille idée, euh, pour arrêter de se faire... Qui est assez
1: révolutionnaire à l'époque. Qui est assez
2: révolutionnaire, tout à fait, et qui permet enfin de plus se faire espionner par euh, quiconque. Euh, pas de stockage euh, sur des gros serveurs de WhatsApp, etc. Euh, pas de pub, pas de vente de données personnelles. Et, euh, et en fait, le seul truc que ça te demande, c'est un numéro de téléphone pour t'inscrire. Donc à ce moment-là, il débarque avec cette, euh, cette, cette offre
1: qui est complètement folle et inégalée. Et donc... donc le concept de base d'envoyer de, des messages mais qui ne sont pas des SMS est-ce que enfin est, ça devait déjà être bizarre, non Ouais,
2: c'était bizarre. Euh, moi, j'ai loupé le coche à ce moment-là quand WhatsApp est arrivé. Moi, je dis, bah attends, les SMS, ça marche bien. Euh, ah, et il ouais. y avait iMessage qui marchait bien aussi sur les iPhones. Donc, je... pendant très longtemps, moi, je n'ai pas eu WhatsApp, quoi. Mais euh, pour, pour certaines situations, bah, pour les gens qui communiquaient entre Android déjà ou, euh, ou bah, pour plein d'autres gens, pour les gens bah, qui ne voulaient pas être espionnés, justement, ce truc sécurisé, bah ça faisait sens de ouf. Et donc, il y a énormément de gens qui s'y ont
1: mis. Euh... La, la probabilité comme souvent, c'est que as 99% des gens c'est parce que c'est gratuit <rire> qu sont Oui, là. tout à fait. Et un petit pourcent c'est parce que c'est sécurisé. Absolument. Mais c'est pas grave. Toujours est-il qu'ils ont trouvé
2: l'offre et l'accroche pertinente à ce moment-là, euh, ce qui fait que le bouche-à-oreille s'est mis en branle, euh, ça a été un succès immédiat, et très vite, dès 2009, ils se sont retrouvés avec un million d'inscrits par jour. Par jour. C'est pas rien quand même. Ouais. <rire> Première année, tu sors ton bousin... 1 million d'inscrits par jour, c'est une dinguerie. La conséquence de tout ça, c'est que WhatsApp, en 2009, du coup, c'est 32 personnes, et... attends, C'est rien, c'est peu, c'est peu, surtout pour 1 million d'inscrits par jour, c'est très peu, Et 32 personnes qui ont littéralement tué le SMS en un an. Alors, voilà, là, on est dans la success story WhatsApp, on se dit, bon, c'est trop bien, etc. Mais, comme toute boîte qui grossit trop vite qui grossit très très vite, il y a le risque de scale comme de la merde et de faire n'importe quoi et de te planter. C'est un moment très important, oui. C'est très important, t'as as, as de l'or entre les mains, mais il faut pas en faire de la merde et les opportunités d'en faire de la merde sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on fait WhatsApp pour éviter le naufrage et pour euh, gérer une telle croissance Je vais prendre ma, ma petite tablette ici, parce que je vais en avoir des choses à vous dire ici. Euh, donc, pour remettre les choses dans leur contexte, à ce moment-là, WhatsApp, c'est 50 milliards de messages par jour Attends. pour 32 personnes. Ouais. Là, j'ai envie de faire un calcul. À jour. Je vous laisse.
0: Sachant
2: <rire> non, que non, chaque en fait... ingénieur doit dire, doit valider chaque message à la main, <rire> euh, ça... je vous laisse compter combien ils doivent dire OK. Pour... Non, moi, Alors je me suis c'est une bêtise, c'est une combien scandale. Ça fait par seconde pour euh, capter oui. vraiment oui. Le, le scale du, du truc. Bah, écoute, le chat, une euh, ouais, le chat. <rire> compris, le chat. Ouais. nous
1: Cal calcul chat. Ça fait combien par seconde? Ah, tiens, non, non, on a la régie qui nous fait oh, le calcul. Oh trop, ils trop <rire> Putain, Attends trop. quoi euh, Ils n'ont pas fait le calcul. C'est des milliards, oui, divisé par 3600 fois 12.
2: Donc ça fait 13 millions par seconde
1: Non, 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 non c'est pas, pas fini. 3600 fois 24. Faut le mettre en par... en entre parenthèses, 2 fois 24. Voilà. Plus de 500 okay. 000 messages par seconde.
2: 578 000 messages par seconde
1: Ouais. Mais attends, parce que du coup, ça fait... Ça fait,
2: ça fait 500 messages par millisecondes, là par
1: secondes. ça c'est un message par oui bon ça va c'est <rire> rien euh...
0: bon on
2: de parce
1: que c'est dur à conceptualiser pour beaucoup de gens que c'est pas c'est pas gagné du tout en fait c'est que euh, ben tu, 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 tu développes un développeur qui crée une plateforme de messagerie mm -hmm. ne, est, il est impossible tu te fais des doses tienne, ça. non mais tu te fais des doses littéralement, c'est un millième de millième de millième de ça et euh, mmh. le, le moindre serveur Voire data center euh, Explose en fait Tu peux même pas Wait une milliseconde En JS Et, et là Oui c'est vrai <rire> Donc en fait le, le truc a pas le temps de boot Il a loupé Il a 500 messages Dans la queue en fait Déjà c'est trop tard Et, et c'est pour ça Que je trouve ça intéressant De s'arrêter là dessus C'est qu'il y a 32 ingénieurs Ouais Et ils ont réussi à faire un système Mais dès le début On a l'impression qui, qui, tient, qui est ouais. capable de tenir cette charge-là Comment c'est possible Très très rapidement. Et bien justement, euh, on va voir un petit peu tout ce qu'ils ont mis en place pour
2: euh, réussir à, à gérer tout ce bordel, parce que ça allait très vite. Donc le premier truc qu'ils ont fait, c'est euh, de ne pas faire euh, l'erreur de tous les autres groupes euh, du moment, tous les Amazon et compagnie. C'est euh, de ne pas s'éparpiller. C'est de se focus en une feature. Eux, ils voulaient deliver du message, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas rajouté... Euh, au tout début, ajouter des vidéos, faire du... Ouais, voilà. liste. Cette, cette image est très bonne. Exactement. Euh, donc, eux, ils se sont vraiment concentrés, voilà. Donc ça, c'est le premier point qu'ils ont, qu ont fait. Le deuxième point, c'est qu'ils ont capitalisé sur l'existant. Ils n'ont jamais tenté de réinventer la roue, euh, parce que bah, tu crées trop de, de, de failles, tu, tu crées trop de problèmes et tu, tu, tu dépenses trop à vouloir réinventer des trucs from scratch, quoi. Donc, eux, ils ont utilisé ce truc qui s'appelle... Ejabird, le nom il est, il, est, il est sauvage de ouf, genre je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça et de quelle est origine, j'aurais peut-être dû pousser un peu plus la recherche, mais ça s'appelle Ejabird, euh, Et qu'est-ce que c'est C'est un, je, je me le suis noté là ici, c'est pour ça que je m'étais pris cette petite note, et eh ben je suis perdu. C'est un serveur de messagerie en temps réel et open source. Donc ils ont utilisé ce bordel, pour les notifications push, ils ont utilisé le Google push, voilà, de manière à, à pas à réinventer des trucs trop costauds. Ensuite, quand tu as autant de messages à gérer, autant de, de, de trucs à, à gérer en même temps, il faut forcément avoir une infra qui suit. Alors, pour scale une infra, tu as deux choix potentiels. C'est que tu peux soit scale horizontalement, c'est-à-dire tu as un PC qui a envoyé 10 messages par seconde, bah tu vas mettre 50 PC qui vont envoyer 10 messages par seconde, c'est cool. Ça, c'est le scale horizontal. Ou alors, tu peux faire que ton PC, il envoie, avec tu scale vertical, il va envoyer 100 messages par seconde. Bah, eux, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont scale diagonal. Ils ont dupliqué le nombre de machines et ils ont aussi euh, augmenté la, la performance la capacité, de chaque machine. Bien. Voilà.
1: Donc ça, c'est euh, pour leur infra. Euh, ce, qui, ce qui nécessite que tu aies une application déjà qui soit conçue pour tirer profit de nouvelles de, de, de ressources supplémentaires. Ouais, ce qui est pas, euh, si je dis pas tonnerre, c'est pas si évident. Bah non. C'est-à-dire que tu dois être, ton application doit être conçue pour utiliser, par exemple, euh, un maximum de cœurs de, bah, de ton, CPU. Je fais encore un parallèle pourri avec le JS, mais c'est mort déjà si c'est en JS, tu vois ce que je veux dire. Ou alors faut avoir plein de serveurs qui tournent sur le même. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas machine,
2: scale mais... diagonalement aussi bien en JS que ouais, ouais. dans un autre langage Rien qu'au en C++, les threads ils sont, c'est basé sur les threads de l'Ouest, c'est pas les threads dans le langage. Du coup, tu pas non plus. Et on va parler de langage. Euh, ouais, on, euh... va parler, on, on garde ça pour un tout petit peu plus
1: tard, le langage. Okay. Okay. Parce qu'il y a de la magie qui se passe dans le langage, justement, qui n'est pas un langage comme les autres. Non, on va y venir. Absolument. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. telle une fusée.
2: Les deux derniers points qu'ils ont mis en place pour scale correctement et pas se planter, pour moi, c'est deux points très très importants. Euh, le premier c'est qu'ils ont, euh, ont fait du data-driven data development. C'est-à-dire que tous les développements qu'ils ont faits ont toujours été backés par euh, de l'analyse de la data. Ils ont tout mesuré, tout, tout, tout mesuré. Donc, ils se sont créés des dashboards de cochons, ils ont, ils ont mesuré les bonnes choses dans tous les sens et ils ont réussi à analyser correctement cette data. Ces trois points, c'est assez... Ça paraît évident, tu dis « bah oui, bah toute boîte mesure ces choses-là, etc. » Mais ça ne l'est pas nécessairement, en fait. Mettre en place des mesures dans une, dans une boîte, c'est crucial, mais c'est complexe. Il ne faut pas euh, prendre tout n'importe quoi, il faut savoir quoi, quoi remonter, il faut savoir comment analyser tout ce bousin, et avec 50 milliards de messages euh, par euh, jour, on a dit, bah, euh, vous vous rendez compte qu'il y en a des choses à analyser dans tous les sens. Donc eux, ils ont tout analysé, et ils ont réussi à l'analyser, euh, ils ont tout, tout réussi à monitorer et ils l'ont analysé de telle sorte à dire « Ok, là, on a une surcharge à ce niveau-là, il faut faire un développement euh, crucial, important, tout vite, sur cette partie-là. Là, ce truc-là, il est chiant et tout. » Ils savaient sur quoi s'appliquer. Ce n'était pas juste un, un product manager qui était là et qui disait « Ouais, ça serait bien de, <rire> de, de faire ce truc. » J'ai l'impression que le, le, le public et les clients attendent ça et tout. Non, là, franchement, c'était vraiment tout était euh, raillé par la donnée, par quoi. de la donnée quoi. Et c'est trop bien. Si les boîtes pouvaient faire tout ça aujourd'hui, euh, on aurait des produits beaucoup plus stylés. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. ce que tu n'as pas toujours constaté en tant que développeur Bah non non, c'est pas toujours. Parfois c'est on navigue un peu euh, au doigt comme ça. On fait ah ça serait bien justement l'exemple du product manager, product owner qui, qui décide des trucs un peu comme ça. En général, ils font bien leur métier et justement ils, ils essaient d'avoir de la data hein, pour pas pour pas dire euh, un truc qui sort de nulle part. Mais bon. Euh, terme pour ça, je l'ai totalement oublié. C'est feature. Feature Dream. Euh... Feature Sick, feature. Euh... Je sais pas. Quand, quand t'as trop de features. Ah, ah oui. Ah d'accord, euh, feature Sickness, feature. Euh... Ouais, quelqu'un dans le chat, Laura, ouais. je plus là, mais ouais. L'autre point qui est hyper important pour moi, et vous avez bugué tout à l'heure sur le nombre de, de, de personnes qui travaillent dans cette boîte, 32 personnes, et ben, ils s'y sont tenus. Ils n'ont pas voulu euh, prendre plus de gens, parce que plus de gens, c'est plus de discussions, plus de réunions, plus de galères, plus de trucs dans tous les sens, plus de gens à former, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que ils allaient faire une sorte d'escarmouche là, bien compacte, bien solide, bien, et, et bien stylé, bien fort, et ils vont avancer comme ça ensemble. 32 ils n'ont pas dépassé ce chiffre. Alors peut-être qu'après, qu plus tard, euh, ils ont fini par le faire. Mais pendant longtemps, en tout cas, pendant ces développements de, de, des premières années, ils sont restés 32. Alors ça, les 32 légendes de WhatsApp, euh, j'ai envie de, j'ai envie chenel. de tout les retrouver. Ouais, ouais, ouais. Ils ouais, ouais. Dû être sélectionné. Euh, très, très 32 très big oui. boss là. Ouais. <rire> bah, C'est 32 rocalés de
1: Facebook probablement et ils, ils devaient être <rire> un petit shirt avec le numéro et tout. Ouais. Préparer <rire> leur vengeance pour se faire racheter euh, un milliard, je sais plus combien.
2: On y, on garde ça, on, on, on garde ça. En, en <rire>
1: Faut pas dire le combien ils se sont fait racheter, sinon l'histoire n'a plus aucun intérêt. <rire> ce serait coupé.
2: Euh, alors, ils ont réussi leur scaling grâce à, à toutes ces petites méthodes qu'ils ont mises en place. Maintenant, euh, on va, avant de, de, de voir le fin mot de l'histoire et de voir ce qui est advenu de nos deux CIO de légende, là, euh, comment ils sont sortis de toute cette histoire, on va aborder un petit peu l'histoire du langage. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme langage pour coder euh, WhatsApp Parce que, bah, vu ce qu'on a calculé tout à l'heure, là... Le JavaScript, c'était hors de possible. question. Euh, le Rust, ça n'existait pas encore. Euh, et puis, de toute manière, on a dit que Rust, ça chie hyper rarement euh, un <rire> tout, <rire> tout <rire> plus <tard. Je rire> balance pas un truc comme ça. Là. <rire> là, je vais balancer un gros pavé dans la barre ça va se, se tuer. Ouais, ouais, est euh, bref, est-ce que vous avez une idée de en quoi, dans le chat, est-ce que vous avez une idée de en quoi a été développé euh, WhatsApp Il
1: y a quelqu'un qui dit quel c langage ou Python.
2: Python, c'est mort. Python, c'est mort. C'est archi mort, déjà. Bah ouais, parce que... <rire> parce que. Parce que quoi
1: Je vois ah, du je Go. Parce que c'est lent, c'est nul, c'est pas petit <rire> Je vois du Go, du Java, du Cobol. Euh, Java, c'est mort, la JVM. Du Elixir, de l'assembleur, du Pascal. Bon, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. Il y a également du Erlang. Erlang, ce truc qui te, qui te fait fourcher la langue,
2: justement, quand tu le prononces. Ça ressemble à une langue dans Harry Potter C'est cool. Tu parles à l'envers Je ne sais pas comment ils ont inventé ce... Je
1: parle langue là. Ouais, c'est pour ah, voilà, ça. Là,
2: ah. Et ils codent comme ça, les gens. Bref, <rire> c'est du airlangue. Alors, personne ne connaît. Micode, tu connaissais Oui, je connaissais, mais je n'en ai jamais fait. Je savais que tu connaissais. Tu parles à trop de gens de, de, de la tech pour ne pas connaître. Tu connaissais leur langue Ouais. <rire> Donc, si, comme moi, dans le chat, il y a des gros navets euh, avec non, zéro désolé. culture informatique, moi, je ne connaissais pas. Et... Je me, je, je, je me console en me disant que bah, les deux CIO
1: de, de WhatsApp ne connaissaient pas non plus du tout Erlang. Hein Donc euh, ça va. Il faut être honnête, c'est un, un langage niche. Qui, sur le, si tu regardes un, un pie chart des, des langages utilisés, c'est très très niche. c'est hyper niche. Ça répond à des besoins hyper précis
2: type 50 milliards de messages... Euh, alors, euh, Absolument. Mais pourquoi, pourquoi ils s'y sont mis à la base, à Erlang quand même, alors qu'ils ne connaissaient pas, etc. Ça ne semble pas un peu contre-intuitif quand même d'aller dans un langage que tu connais si peu. J'imagine qu'il y avait quand même d'autres langages qui permettaient de, de répondre à ces problématiques. Mais en fait, c'était utilisé par EdgeAbird. Euh, ce ce de, truc de, de messagerie Qu'on a vu plus tôt Et euh, comme on l'a vu euh, les, les deux CEO là Ils détestent la friction Ils détestent euh, euh, Rajouter de la contrainte Et des, ouais, de la friction Dans tout ce qu'ils entreprennent Donc ils se sont dit Bon vas-y JABBERD On va l'utiliser Comme brique principale Ils utilisent Jabber, euh, Erlang bah, On va s'y mettre pareil. Point barre, Pas Point barre. Et aussi Et euh, aussi Erlang, bah, c'est pas pour rien que Jabber l'utilise, c'est hyper bon pour le temps réel et pour la haute disponibilité. Donc ça coche quand même pas mal de cases euh, oui. qui semblaient importantes. Il y a du hot loading aussi, ce qui peut être pas mal, vu que, comme tu le disais, si tu mets du temps pour rebooter ton truc euh, avec démarre, une telle va,
1: fréquente, etc. ça peut être un peu chiant, tu vois. En gros, si je dis pas de ça veut dire que tu vas patcher ton application Ouais. alors qu'elle est. Encore en train de tourner. Running. Ouais. Ouais, je me, moi, je me chierais dessus a... de faire un truc pareil. Ouais, ça mais conserve euh... le contexte. C'est incroyable. Ouais. Le, ça paraît impossible, mais j'imagine à eux.
2: Ça marche fait... en front-end. Euh, je suis là déjà, je me gargaris. Je ça a gardé ce que j'avais écrit dans le formulaire euh, et tout. <rire> et, et, mais là, ça le fait à l'échelle de, de, de serveurs, de, de cochons. Là, bah, bref, c'est une dinguerie. Et pour la petite anecdote, euh, Erlang, ça a été développé par Ericsson. Non. Ericsson, c'est une, une boîte qui vient d'où
1: Ma... <rire> Moi, je, connais juste que, je sais juste que ma, man, ma maman, elle avait un téléphone Ericsson. Euh, Sony, Sony Ericsson, Ericsson ouais, c'était ça, ouais. ouais. Et euh, je jouais à des jeux de tennis dessus. Absolument. C'est tout, tout ce que je sais de ce mot. Mais moi, je... C'est je... avec R, hein.
2: Ericsson, Erlang. C'est pour mais... ça que ça s'appelle Erlang, en mais... fait, non
1: Peut-être, justement, c'était ça. Enfin,
2: J'ai résolu le mystère du monde, c'est ah, la fin de One Piece. Peut-être aussi, peut <rire> aussi Ericsson, c'est une boîte norvégienne avec des mots chelous comme Erlang, Jabab. Euh, je sais pas quoi. Ça, ça fait trois jours que je prépare cette, cette chronique et je vous promets que bird j'arrive pas à le retenir. Euh, Edjabird, c'est quand même. Merci. Et ça fait scandinave. Mais C'est ça, c'est ce que je me dis. Donc ça se ouais, trouve, Ericsson, c'est une boîte du, du Nord là-bas et ils ont inventé euh, Erlang. <rire> Bref, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut encore dire sur Erlang En fait, ils ont une virtuelle machine qui supporte les green threads et qu'est-ce que c'est les green threads C'est des, des, des enfin, une manière plus efficace de faire du multi-threading, en fait euh, beaucoup plus performante que le C++, t'en parlais un petit peu tout à l'heure et tout, ben euh, voilà c'est beaucoup plus performant pour faire ça, ne me demandez pas de rentrer dans les détails, je, je serais mauvais là-dedans, mais en tout cas,
1: pour euh, ce qu'ils voulaient faire, c'était hyper stylé Et en 4 secondes, vous pouvez juste vous dire que ça correspond à effectuer beaucoup de tâches euh, en parallèle. Exactement ce qui est très important pour gérer des milliards de messages en même temps.
2: Absolument. Donc ça a été un gros succès en fait, d'utiliser Erlang, ça, ça a été très bien, ils ont pu se greffer très facilement à ce qui existait déjà et en plus le langage était finalement très bien taillé pour leur truc. Et pour le coup on peut se dire par contre que ça aurait pu poser des problèmes de recrutement. Tu sais, quand t'as un langage trop obscur, euh, tu, tu trouves personne pour recruter dans ta boîte, quoi. Aujourd'hui, recruter un développeur Kobold, par exemple, c'est un peu chiant, tu vois. Tu, 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 tu vas galérer un peu. Papy qui arrive. <rire> c'est ça. Et pareil, euh, nous, euh, dans, dans la boîte dans laquelle j'étais avant, on était sur Angular. Et ben rien que Angular par rapport à React pour recruter, on voyait que c'était super chiant, quoi. Ça mettait, enfin, euh, ça, ça nous enlevait plein de candidats potentiels. C'est hype. Ouais. Et en fait, ça, c'est un vrai problème. Mais sauf que. Chez WhatsApp, ils s'en foutent Ils étaient 32, ils n'en avaient rien à foutre du recrutement en fait. Donc c'était un non problème. Il y avait déjà tous les développeurs Erlang de la boîte ouais, ben C'est eux, ils sont 32 <rire> Exactement, et alors, petit mot du, euh, petit mot du, du CEO là, de, de, Comment il s'appelle euh, Putain, j'oublie toujours ouais, leur nom ouais. euh, le, deux, le deuxième du coup, Acton Acton, lui, il a dit Bon, écoutez, en vrai, on est parti euh, à fond sur euh, Erl, Erlang s'il y avait eu un problème à un moment donné, si ça avait été plus assez performant, on aurait switché sur un autre langage, pas de problème, etc. Mais on n'a jamais eu besoin de faire cette transition tellement Erlang, finalement, c'était trop bien foutu et ça répondait trop à nos besoins. Donc, en fait, on a gardé ça toute notre vie. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, aujourd'hui. Peut-être que depuis que c'est... Ouais, je ouais. crois. Hein. Peut-être.
1: Euh, info chat, dites-nous, mais je crois. Hein. À confirmer. -ce la question si c'est toujours en prod aujourd'hui, euh, leur... Leur... Leur, leur choix technique, est-ce que... Le framework, je ne sais pas, mais de ce que, que j'avais lu, il me semble que c'était toujours du Erlang. Oui, c'est toujours le cas. Okay, OK, fabuleux. Eh bien,
2: voilà pour le langage, en tout cas. Voilà pour Erlang, ce langage qui écorche les oreilles. Euh, c'est cool. Je suis très content de connaître ça. Ça va beaucoup me servir dans les soirées.
1: Peut-être que ça te sera utile un jour. Si tu sais.
2: Oui, oui. Je, je, je t'écris. Le jour où, je, où ça me sert quelque part, le Erlang, franchement, je t'envoie une missive. Bref, c'est beau tout ça. C'est très bien. Mais ça tourne sur quoi, d'après vous, les serveurs de WhatsApp Maintenant, ah on va parler un ah. petit peu infra, quoi. Ça tourne sur quoi Comment ça, sur quel Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Euh, excusez-moi, monsieur, parce excusez qu'il faut être précis, en fait. Pas euh, quelle machine, mais quel OS okay. ah. Ça doit être un truc obscur, j'imagine,
1: comme tous les trucs des pas, Windows, ça ROS, euh, <rire> ou... pas Windows.
2: ROS. C'est pas Windows. C'est pas Windows. Voilà, donc ça, c'est out of the question. Du coup, c'est un Unix quelque chose Est -ce, Oui. Un... Est-ce que c'est un Linux on aurait pu se dire que oui, mais ça, Acton, il a dit « Linux, ça fait chier, trop de okay, friction, bah euh, ça pète les chips, euh, trop de distrib et tout le bordel, euh, fuck.
1: » Donc FreeBSD. Là, il faut dire la réponse Ouais, voilà ça, c'est FreeBSD, je pense. Mais Vous connaissez ou, ou... Non, mais non, mais il reste pas grand-chose. Non, hein, mais tu ouais. connais FreeBSD bah, ouais. Oui, ben bah, enfin, je sais pas.
2: <rire> c'est normal, tout le monde connaît FreeBSD. Personne ne connaît FreeBSD. Vous connaissez dans le chat FreeBSD
1: on va Benjamin, je suis dans ta team. Ah mais attends, bon, tout va toi, bien, tout va bien. <rire> Regarde, euh, le
2: logo de la boîte c'est en ASCII, merci, ça veut rien dire. Euh, bon, bref, je vais arrêter de m'énerver. <rire> mais en tout pareil, cas, voilà. Pareil, très très niche en vrai. Ouais, c'est un peu niche, ouais. Absolument niche. Moins. Que... Mais moins oui, qu'on le moins pense. Utilisé e plus qu'on ne le pense par, par des, des, ouais, des gros noms de la tech, ah bah oui. mais on va en parler. Donc, euh, Linux, trop, trop de friction. Donc, FreeBSD. Pourquoi FreeBSD bah Déjà, il faut savoir que bah, nos deux de ils viennent de Yahoo! Et en fait, bah, c'était utilisé à Yahoo. En fait. Donc pareil, ils n'ont pas voulu complexifier la chose. Ils se sont dit, vas-y, on utilise ça, c'est stylé, on connaît, on repart là-dessus. Euh, surtout, c'est que aussi pour tout ce qui est réseau c'est une des stacks les plus fiables en tout ce qui concerne euh, réseau, donc forcément euh, réseau de télécommunication ça, ça fait sens euh, juste que voilà, FreeBSD c'était bien mais pour gérer euh, le bousier, le, bou le bousin que c'est euh, de gérer autant de connexions simultanées à une application, bah ils se sont quand même permis d'aller euh, modifier un petit peu le
1: noyau de FreeBSD rien que ça en fait pour euh... micro-optimiser leur le truc bah ouais ouais ouais. Bah... quand es à ce niveau là, ça veut dire que Ouais. En... Non. j'ai failli hype down le truc mais non vas-y
2: vas-y vas-y hype down le temps que tu veux. C'est pas enfin, c'est un truc que t'as dû faire aussi tu sais, edit les u limite et tout. Pense ça pas pas... Ça je pense que c'est ça, c'est ça n'importe quoi. Je pense c'est genre je crois que c'est un peu plus complexe hein. ça a l'air d'être badass hein, ce qu'ils ouais. de... ouais. ont fait.
1: Si, si, le disent. Ah ouais, tu cas, penses bah ouais, oui, oui. Oui, ouais, Ils disent okay, carrément okay, éditer
2: okay. le noyau. Ils disent éditer le noyau. Non, ouais, ok.
1: Un C'est euh, ouais, une juste Ce euh... se serait pas gargarisé en mode on a fait juste un du fine tuning. Euh... Ok, ok, ok. Je pense qu'ils ont dû vraiment adapter l'OS le, okay, bon, à le leur chaud, besoin, ouais. Okay. Bien
2: sûr, oui, ouais, c'est sûr. c'est okay, trop bien. Donc, euh, ouais, ouais, voilà, ils ont, euh, ils ont pris le truc qui était déjà badass quand même et ils l'ont amené plus loin. C'est pour vous dire à quel point, euh, c'est gros, c'est ces gros WhatsApp. Et pour vous dire à quel point hein, c'était pas des cons qui ont été refusés chez, chez Facebook quand même, tu vois. <rire> c'est enfin, C'est pas, c'était pas des tâches, quoi. Et je suis pas sûr que chez Facebook tout le monde était plus fort que. Enfin, j'ai du mal à le croire. Mais peut-être, par contre, qu'ils se lavaient pas, qu'ils sentait sentaient pas bon <rire> le jour de... Non, oh, mais tu sais, ça, ça se base sur tellement de, de trucs euh, à l'entretien chez Facebook que euh, tu peux pas savoir. En tout cas, ils ont été rocales, c'est loser <rire> Bien fait pour leur gueule. Voilà. Euh, mais Et on va eux, voir... Sans ça, on n'aurait pas WhatsApp. Sans ça, on n'aurait pas WhatsApp. On serait encore en train de s'envoyer euh, euh, des papiers euh, avec des sarbacanes. <rire> Écrire non. au format SMS pour que ce soit plus petit. L'horreur. Cool. Je, je déteste cette époque de ma vie où je devais calculer. Euh, J'ai l'impression que ah, oui. sur Twitter... Horrible. Euh, alors... Et oui, on disait plutôt que c'était utilisé par pas mal d'acteurs, euh, c'est notamment utilisé par Netflix aussi. Donc, euh, et, et probablement d'autres, mais Netflix, est déjà suffisamment, ça parle suffisamment aux gens pour se dire « Ah ouais, FreeBSD, c'est quand même un, un énorme truc. » Donc voilà, on a vu euh, ce qu'ils ont mis en place pour faire un scaling de qualité, on a vu ce qu'ils ont mis euh, en place comme langage de programmation, ce qu'ils avaient comme système d'exploitation, ça les a menés où tout ce bazar Parce que ouais... C'est bien beau tout ça, mais euh, pourquoi ils ont rené à ce point
1: Surtout, il y a une grosse question que le chat a posée. Oui C'est comment ils gagnent de l'argent Parce que même si tout est hyper optimisé, des milliards oui. de messages à traiter... C'est vrai que j'ai oublié une petite anecdote euh, qui va probablement ne pas
2: répondre à la question, mais qui va répondre à une idée du business plan qu'ils avaient au départ. Euh, au départ, apparemment, la, la première année, là, en 2009, euh, puis en 2002, enfin 10, 11 et 12, euh, la première année était gratuite, et après c'était... 99 centimes par an. Ah ouais Sauf que, apparemment, ils t'offraient, euh, dans plein de cas euh, assez faciles, ils t'offraient la deuxième année et puis je crois que la troisième année, ils ont carrément retiré le paiement. Donc en fait, j'aimerais bien trouver sur cette planète quelqu'un qui a payé WhatsApp Si dans le chat il y a quelqu'un qui a payé WhatsApp en 2009, vous pouvez le mettre en VIP direct ou je ne sais quoi parce que c'est une légende. Euh, je crois que ça rentre dans la même catégorie des gens qui ont payé Winrar.
1: <rire> Pour moi c'est c'est un peu ça. C'est le même tiers. C'est les mêmes personnes même. Et, et ils ont un gros Facebook. Probablement. Non,
2: en tout cas c'est vrai que le chat pose une question très pertinente que j'ai oublié de me poser. Moi j'étais j'étais bah mais... j'en sais rien. Pour tout vous dire je sais pas sur quoi. C'est hein.
1: tellement beau qu'on s'en foutait de l'aspect financier c'est quand même. Et je pense que c'est encore beaucoup le cas. C'est-à-dire que tu peux faire un produit juste si euh, il répond à suffisamment de gens, des gens vont te financer ouais. avant même que tu gagnes un, un centime, c'est possible. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut les rembourser, ces gens. Ouais, tout ouais, à fait. Ouais, ben... <rire> Fin de la phrase. Ouais. Quand tu
2: fais un truc sécurisé, qui vend pas de data, qui stocke rien, ouais, ouais, t'as quoi à vendre au final je ne sais pas. On ne sait pas, mais... Mais, c'est là que je voulais en venir. Mais en 2000... Euh, Qu'est-ce que je dis En 2013, du coup, donc, soit 4 ans seulement après la création de WhatsApp, il y a Google qui débarque et qui dit « Les gars, c'est pas mal ce que vous avez fait. Ils ont peut-être une idée meilleure que nous euh, pour rentabiliser ce projet. Et du coup, ils disent « On va vous proposer 1 milliard de dollars pour vous racheter WhatsApp. » Et là, tu te dis, ouais, ça fait que 4 ans qu'on est dessus, un milliard, c'est pas mal, tu vois, genre, tu te dis, on n'est que 32 en plus, se partager tout ça, c'est stylé. Bah ben là, ils disent, non. Il faut en avoir une bassine What de, 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 de Corones assez grande. J'allais te dire, mais tu t'es trompé, t'as dit Google. Alors que... Ben, en 2013, c'est Google qui débarque, et qui leur propose un milliard, non plus. et ils disent, non. Ah, tu fais bon, euh, ok, Google lui, il est reparti la queue entre les jambes comme ça et tout. Et du coup les, les gars ils ont continué de taper un an de plus sur leur bail. Et là, ding dong, toc toc toc, c'est une autre boîte qui tape à la porte. Et c'est là toute l'ironie du destin, l'ironie du sort, c'est là l'esprit shonen, c'est là tout ce que vous voulez imaginer ou quoi que ce soit. C'est qui qui tape à la porte c'est les gens qui les avaient recalés à l'époque. C'est Facebook. C'est Facebook. <rire> tu m'as dit Mark Zuckerberg, ça m'a dit Facebook. C'est Mark Zuckerberg, Facebook, qui tape à la porte. Et là, qui ne propose pas un milliard. Qui propose directement la bagatelle. De... Est-ce que. Ouais, dans le chat, il y a probablement des gens qui disent non, donc on ne va pas se faire spoiler. Je vais le dire tout de suite. Mark débarque et il propose 19 milliards de dollars. 19 fois plus que Google, un an plus tôt. Quand même. Un an, et ouais, un an plus tôt. Et donc, en un an, ils ont fait x19. C'est pas mal. C'est une, une boîte qui, qui, qui grossit vite, quoi. Et là, bah, devant 19 milliards de, de dollars, euh, sachant que tu as, <rire> as, as aucune idée de comment rentabiliser ton bazar, je sais pas comment tu les t'es 32 bonhommes, etc., mais tu te dis ouais, là quand même ça rigole pas donc là les deux CIO ils acceptent, ils acceptent le deal et je pense qu'aussi il y a un petit point d'ego qui leur dit allez on se venge de, de, de Facebook, on relave notre honneur, on sort du club des losers euh, <rire> et ils finissent finalement par se faire embaucher par Facebook parce que quand ils se font racheter ils vont travailler encore un, un an ou deux pour Facebook en gros, euh, enfin ils vont travailler pour Whatsapp mais euh, chapeauter désormais par Facebook mais avec tous les changements que veulent opérer Facebook euh, sur, le, sur la, la confidentialité, sur les données des utilisateurs, etc. Ben, ça crée trop de, de dissidents euh, et les deux gars décident de se barrer. En fait, ils disent non, nous, ce n'est pas pour ça qu'on a créé WhatsApp. Ça, ça ne correspond plus
1: à qui nous sommes, à notre vision du produit. Donc, on s'en va. Est-ce qu'on ne peut pas dire, finalement, que cette histoire, c'est la stratégie pour se faire embaucher la plus déterre de toute l'histoire bah, si c'était ça
2: le, le end goal si vraiment il voulait juste se faire embaucher pour pouvoir démissionner, -démissionner c'est moi autres. qui part <rire> là les gars ils sont très très stylés gros, gros respect à vous Whatsapp on s'envoie en à côté hein. c'est beaucoup plus stylé cette leçon de vie qu'ils nous ont donné ici incroyable Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ne sont pas arrêtés là, euh, ils ne sont pas partis que la tête haute. Euh, je pense que l'Ukrainien euh, euh, Yann... Euh, je ne veux pas écorcher son nom, ça ne se fait pas. Donc, euh, Yann Koum, lui, je pense qu'il a, il a pris sa retraite, mais en prenant sa retraite, il a juste fait un don de 1 million de dollars à FreeBSD, euh, qui les a bien carrés comme Exactement. ça tout le long, donc petit, petit don comme ça. Et l'autre, Acton, ben lui qui était vraiment pas content de ce qui était de, advenu de Whatsapp depuis qu'il s'était fait racheter, il a pris 50 millions de sa fortune personnelle, il les a investis dans une nouvelle fondation dont le nom va vous être familier. Il a créé la fondation Signal et en gros, il a recréé un WhatsApp. Non, je
1: pas, tu savais, non plus, non, je ah pas. vous savez
2: pas Non ah, Mais c'est lui qui a créé la fondation Signal. Et en fait, il s'est dit, pour que plus jamais euh, l'idée de fou que j'ai de, de système de messagerie que je crée ne puisse jamais se faire racheter par quiconque. Signal sera irrachetable. Ça, ça reprendra les bases de WhatsApp comme on les imaginait au départ, et juste un rachetable, donc sécurisé, pas de conservation des données, pas de vente de données, etc., machin. Et, et euh, monté d'une telle a, sorte... n'a pas de valeur que... Voilà, que ça ne peut pas se faire racheter, ou alors que c'est en, en, en pire to peer ou, Enfin, je ne sais pas comment c'est branlé, c'est...
1: Les avocats, <rire> juridiques. Voilà. Mais en tout cas, c'est la version idéale qu'il aurait aimé créer en fait, avec WhatsApp. Voilà.
2: Une fois qu'il avait plein de thunes, il s'est dit, vas-y,
1: je remets... Il a quand même pris l'argent, du coup, c'est un big boss, parce qu'en soi, <rire> oui, il a pris
2: l'argent, il s'est barré, il a refait le même truc. Ouais, il a, il a probablement un, un gros pécule encore sous son lit, hein. 50 <rire> millions, ça devait être une crotte de nez à côté de tout ce qu'il a de côté, mais du coup, il a quand même relancé ce bazar, et c'est hyper bien, Signal, moi, j'utilise le plus souvent possible, et là, c'est difficile de convertir tout le monde à Signal, mais les initiés, ben, je prends un plaisir fou, l'UI est trop belle, en fait. C'est WhatsApp avec une UI beaucoup plus belle.
1: Je me demande en vrai si quand même il a, il a pas un tout petit fond de regret qui l'a peut-être motivé à, à lancer au signal, tu vois Parce que mine de rien, quand il réfléchit, ils avaient une base d'utilisateurs de plus d'un milliard ouais. de, de, de gens, mm -hmm. euh, et même si eux, à leur époque, ils avaient vraiment un, une, une maîtrise du chiffrement etc. qui était sans faille, mine de rien, ils ont transféré cette base d'utilisateurs à Facebook, et on sait que après les décisions qui ont été prises, on Évidemment, pas cassé le chiffrement de, de bout en bout, ouais. mais ont été plus, euh, ouais. voilà, plus délicates sur la, les métadonnées et la collecte, la collecte de données. Donc, si ça se trouve, en, quand même en faisant cette vente, je me, suis, je me demande s'ils n'ont pas un, un petit fond d'eux qui ont qui eu l'impression de faire un pacte avec le diable, tu vois
2: ah, Très probablement, très, très probablement. Il a dû s'en mordre les doigts, le gars. C'est pour ça qu'il avait ah. voulu se racheter une conscience en recréant Signal. Et avec tous les ingrédients qu'il y avait à l'époque dans WhatsApp, sauf qu'à l'époque, WhatsApp c'était unique, aujourd'hui Signal. Ça, ça, ça ressemble trop fortement à WhatsApp pour convaincre.
1: Devenir l'hégémonie. Mais en tout cas, ça ne marche Ça bien quand même, Signal, ouais, parce que finalement,
2: ouais, ouais. On, tout le monde connaît euh, plus ou moins et tout. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est pas WhatsApp, mais c'est pas rien, quoi. Ouais. Bah, ceux qui font encore attention à la, à la sécurité ouais. et euh, au chiffrement de leur, leurs affaires, bah, eux, ils sont encore là-dessus. Il ouais. me que ça fait partie des deux Des deux, euh, des deux euh, systèmes de messagerie ouais. qui sont recommandés par euh, Edward Snowden. Ouais. Il me ouais. semble que c'est Signal oui. et Matrix. Ah okay. Pour moi, c'est les deux euh, que de je connais. De toute façon, ils tournent, il ils tournent tous sur Edja, Bird, Edja, <rire> machin.
1: Euh, on sait quoi. Comment il s'appelle il, il, il y a un. truc français qui rend pas mal. Matrix. Mmh, non, c'est pas, es pas ça. Non, Matrix, t'es mmh. sûr que c'est français mmh. ouais. Non, c'est quelqu'un. Me... C'est utilisé par le gouvernement français. Okay. Matrix. Olvid. Olvid. C'est quoi ça Olvid. Si je dis pas de conneries, vous me reprenez le chat, mais c'est. Le, un, un équivalent de signal, ouais. où tu n'as même pas de numéro à fournir. Parce que, mine de rien, le, ouais. la seule faiblesse de signal, c'est que tu as un numéro de téléphone ouais. à fournir. C'est quoi C'est clé publique, clé privée, carrément ils sont... Je crois que c'est un système de username, ouais, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment bon, sans, euh, sans, euh, sans numéro de téléphone, et c'est français, et c'est open source, et, euh, et c'est très cool. Et le nom est dramatique.
2: Le nom dramatique. OldVid pour une, une application euh, de, de messagerie, c'est... Elle hyper est nul.
1: Ouais. Elle est plutôt.. Olvid vide <rire> pas
2: beaucoup de gens. Euh, vous avez un jingle ou vous <rire> je me de On va prévoir ça pour toi. Euh, <rire> comme ça, par rapport à ce cas... que vous disiez tout à l'heure. Vous ouais. m'entendez pas là Si C'est bon, si, tout le monde oui. Entend.
1: Euh, oui,
2: je me permets de rajouter une petite information sur le business model de WhatsApp. Donc, avant la revente à Facebook, euh, l'application coûtait 1$ à la au téléchargement et euh, coûtait aussi euh, un, euh, 1$ d'abonnement. Et euh, une fois que ça a été racheté par Facebook, ils ont coupé ça. Et euh, le... maintenant, ils ont fait un WhatsApp business. Et c'est ça qui est la machine à cache de WhatsApp.
1: Oh mmh. Bah, c'est ok, la version B2B payante, la version B2C ouais. euh, gratos. Ouais, c'est euh, ça, classique. C'est assez classique. Très classique, ouais. Mais effectivement, j'ai entendu parler de ce WhatsApp business. Ouais. Euh, et de ce que j'ai compris, c'est une manière de gérer, de gérer un service client, par exemple, ou un truc comme ça. D'accord. Ah oui, euh, oui. De, ah. Avec une interface centralisée pour, euh, ouais. euh, et du traitement euh, euh, semi-automatisé pour tes agents qui ouais, traitent les, les demandes. groupes d'entreprises. Euh... En
2: France, on n'utilise pas beaucoup ce truc-là, mais en Espagne, par exemple, il y a énormément de, de, bah, de, de structures que tu contactes directement par un numéro WhatsApp. En fait, et, euh, et après, tu étais tu, bah, redirigé vers les bons trucs et sûrement que tu as un truc écrit en base de données, etc. Donc euh, effectivement, bah là, c'est euh, WhatsApp Business. Mais c'est vrai qu'en France, on l'a pas trop, trop vu passer ce truc-là, je pense.
1: Et apparemment, le RAID utilise Olvid, par exemple. Le RAID Le RAID le... La police. Euh... Ah, ce pas du tout la police, mais en non, disant ouais. ça, t'as compris. Ouais. <rire> <rire> L'antiterrorisme. Euh, et ça euh, vient souligner ce que j'allais dire sur le fait que l'usage de ce genre d'appli comme ce c'est pas tellement ouais. de, euh, de retrouver tous tes potes comme euh, sur sûr. Facebook ou je sais pas quoi euh, c'est plutôt dans la z... police <rire> <C 'est>... <rire> <rire> ah si j'avais un truc super hein, après. je suis désolé c'est plutôt dans un, un cadre très euh, restreint je sais pas une entreprise où c'est vraiment critique et où là tu peux imposer à tout le monde ok c'est le nouveau par exemple au gouvernement tu, tu peux imposer tu pourrais ce serait bien n'est-ce pas <rire> d'imposer ok ce sera ça la messagerie utilisée plutôt que Telegram, par exemple. Ouais. Euh, voilà. Stylé. En tout cas, c'était hyper intéressant. Il euh, y a des trucs qu'on savait, t'as vu mais en vrai, il y a quand même plein de trucs qu'on a découvert. Oui, oui. hyper intéressant. Moi, ouais.
2: j'étais frustré, j'ai l'impression que vous connaissiez absolument toute la chronique. Du coup, j'avais gardé des petits, euh, des petits trucs. Et... Bah, rien que le, le fait que le co founder il a fait signal, euh, oui. on n'avait euh, euh... aucune idée, et c'est hyper que Il a fallu que j'arrive à la fin, fin, fin de, <rire> de la chronique pour que vous fassiez... C'est pas vrai Et là, je vous dis, bah, il, 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 <rire> il surjouent, tu sais, et tout. C'était que... D'accord. Mais en tout cas, c'était trop mais... cool, j'adore présenter des chroniques.
1: Bah franchement, c'était hyper intéressant. Euh, N'hésitez pas, vous bon, Mathis. Bah tu la refais euh, Ouais, on l'a chaud, allez, on repart Deuxième de... Laissez-moi bon, euh, Le chat dit que c'était incroyable Merci euh, Merci le, le chat Clairement tu es le, le bienvenu pour refaire ce genre de, de format Nous on est très 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 friands Et, euh, et, euh, et voilà N'hésitez pas à faire vos retours En, en commentaire C'est un format qu'on teste évidemment <musique>